0: 2021年、えー、5月の17日、時刻は朝の9時30分頃です。うんですね、最近、えー、よく聞いている、えー、とポッドキャストの中で、毎回割ると耳をそば立てて聞いているのが、えー、ルローニケンシン。レジェンドヒストリーっていう日本放送かなで配信しているポッドキャストなんですけれどももう名前の通りあり実写版の「ルーローニケンシンの」の、えー、スタッフさんが出演されてて、えーまあ、作品の裏話とかあと、まあ、作り手の背景みたいなものを話ししてくれてるんですけれどもまあ基本的には居酒屋な感じで喋ってはいるんですよ。とにかく1本あたりが50分と、まあ、ポッドキャストにしてはやたらと長い。そしてご飯の話が多くてあとは愚痴、あとはいじり、えー。大友監督はご飯の話ばっかりしてると。で監督やプロデューサーの無茶ぶりに関しては全て、えー、と大友さんがこう言ってるんでっていうことを振りかざしてなんとか無理を実現させようとしてるとか<笑>まあ10年かな10年以上だったかなやってるやっぱりメンバーじゃないととてもじゃないけどはな、まあ、話せないというか話し合えないような、まあ、雰囲気があるっていうのも魅力なんですけど。まあなんかやっぱりあの手の超大作作るんだからまあ変人ばっかりだよなと思ってたら案の定変人ばっかりでしたね<笑>。言うまでもないけどめっちゃ褒めてますあの。っていうのもやっぱり作り手の話聞くって面白いなっていうのが改めて思ったんですよね。それこそこの前の週にあの歴史を楽しむ読書会で。あの天津さんという著者さんをお迎えして作品の背景を聞いたところもそうでしたしまあそもそもあの僕自体が読書だったり作品だったりっていうのを読む時に切り口の一つとしてその作品自体の背景、えー、と作品の作り手の背景を読むことを一つの切り口としているので。もうそういう意味でもそこからの解像度が上がるっていうこと自体のやっぱり面白さもやっぱあるなと思ってはいるんですね。ただ今回ものすごく響いたのが作品で描かれてないところの、えー、とエピソードとか時間軸にあるものを下手したら、えー、と映像化するよりもすごく、うん、と調べて考えてるっていう。お父さんんの話が響いたんですよね例えば「えー、とルロニ剣心でいうところの5作ずっと出てきてるあの神谷道場のえー、だえー、とあれですねあの道場に飾ってあるあの字あれは、えー、と神谷薫のお父さんが、まあ、文武両道だったと。でこの明治のこの世の中に剣術っていうものを、えー、と剣道として剣道としてきちんと人のために役立てようということを考えてたっていう人だからすごく自分に厳しい人で、えー、と山岡鉄舟みたいな人だったんじゃないかなと大友さんはずっと考えてたらしくて、えー、と山岡鉄舟のことをずっと調べてたらしいとでそれがあの地に反映されていたり、えー、と神谷道場の雰囲気に反映されていたりっていうことがあるらしいとかあとはあの浪人剣士の第一作の子ですねあの綾野剛さんが演じられてたゲインと剣信が戦うところが、まあ、ちょっとしたあの図書館というか、えー、と書庫みたいになってたんですがあれもゲインの考えてるインテリジェンスみたいなものを再現するために美術さんが、えー、と用意したのがあのシーンというかあの風景だったとかあとはまああの現場で壊そうと思って作ってなかったものを現場でやってみたら壊しちゃおうかっつって壊すとかっていう<笑>話もありましたけどうんあのとにかく情報量をいいっぱい入れようと普通は情報量をそぎ落として見せたいものだけを表現するとかもしくはその情報量をいっぱい詰め込むんだけれどもその詰め込んだものをきちんとその読者がし読者というか視聴者が処理できるように調整しようみたいな話が出てくるもんかなと思ってたらそうじゃなくてとにかく詰め込んでいくと。なので、えー、と今上映している「ルローニケンシーン」のファイナルの、えー、エニ西がいる事務所ですね事務所と,、えー、と武器庫のところに関する、えー、シーン作りっていうのもやっぱりそのエニ西がと悲劇の現場に遭遇してから再びと横浜に戻ってくるまでの、えー、空白の期間を想起させるようなものをやっぱり入れてててるっっいいう話を聞いてあやっぱりその見えないところに関する視点っていうかなうんそこに関する意識の向き方っていうものが、まあ、当たり前なんですけどその、ね、その間を経た後の前後にやっぱりつながってくるんでそこを切り,切り取るというかそこの場面に関するものが反映されていないとおかしいよねっていう話は理屈ではわかるんだけれどもそこを入れ込んでいくっていうそれをどうやって入れ込むかっていうところの意識の向け方ってそれはもう画面見ててもわかんないかもしれないけれども僕たちは結果としてそれを一つのシーンとしてもしくは一つの絵として受け取っているから当然何かしら感じてはいるんだけれどもそれをうん見切ることができないもしくは見てても気づかないかもしれないっていうことも当然あるんだろうなとここはなんとなく、まあ、全部受け取れるかどうかは別としてそういうことも考えられてるんだろうなっていう予測もそうだし、えー、何も考えずに見た時にちゃんと感じ取れたり、えー、見ることができたりっていうことのよどみのない見方みたいなものができる必要があるんだろうなというのはすごく感じてましたね。あともう一つすごく面白かったのがリアリティとフィクションの何て言うのかな本人たちの考えている多次元層がまあものすごい,なていうかな異次元すぎて。だだんだん僕もどうやって言葉で表現してたらいいか分かんなくなっちゃってるような状態に駆られたのがあのインタビューの面白さでした。というのも普通普通っていう言い方もまあ適切かどうか分かんないんですがリアリティがあるそこに着眼のフィクションとか解釈を加えて作品を作っていくこれはこの間、えー、とスナック部屋で対談した伊藤潤さんの話なんかがそうでしたけど。そこに土台がしっかりしていることがまあある程度前提だったと。だからそこの線引きがちゃんとできないと、えー、これは史実なのかどうか,かみたいな話をしてじゃあこの作品自体の価値まで勝手に決められちゃうみたいなお話があったかと思うんですけれどもルロニケン氏の場合はまあ前提はある程度、えー、と明治の世の中みたいなのがあるとはいえ基本はフィクションであると。でフィクションなんだけれども、アクションにどこかリアリティを持たせていったりっていうことがあるのかなと思っていったら、えー、フィクションの中にリアリティを持たせていって、そこにまたフィクションを入れ込んでいくっていう、なんじゃそるみたいな話が展開はされてたんですね。例えば、うんとこの、その前の作品か<笑>、えっと、京都大化ともう一つ伝説の最後編っていうところでの、バトルというのはどちらかというと同業者の戦い例えば CCO と謙信もそうだしまあ青子と謙信とかもそうだったと思うんですけど同じ時代を生きてきてまあまあ別の何て言うかなまあ技だったり業界の中で生きてきたとはいえ基本的には同じ業界で戦ってきたメンバーだったので手筋も割と似てたり、うん、やり方も結構似てたりはしてるんですねだからそこに、えっと、思いの強さとか感情の強さみたいなものをまあ、あの決着がつくっていうところだったんですけどエニシとの戦いはむしろそうではなくて感情のぶつけ合いであるとしがもう感情とにかくぶつけてくるんでとにかくうんと技の切れとかうんぬんとかっていうよりも本当にぶつけてくるっていうところが例えばその絵にしのひ攻撃で建物がどんどん壊されていったり本当はもう。とどめを刺したいいのに刺さないところがあったりだとかっていうそういう構図が展開をされていたまあ、それはなんていうかな剣心の感情を魚でさせるためにいろんなあの剣心の周りの人たちを傷つけるっていう演誌のやり方自体もそうなんですけどとにかく感情のエネルギーっていうものが前提になってきているというまあ、展開ではあったんですよねなのである種リアリティよりは非常にフィクションであるただそれをそうじゃないといけないんだ作品としてはっていう大友さんたちの意気込みがそこにあったとここまでいくとおそらくうーんとテニスの王子様みたいに、えー、とテニスとして純粋に面白い作品がだんだん異種格闘技制になっていったみたいな<笑>うーんと演出になってくっていうのと多分似たような構図なんだろうなと思うんですけどただここにもちゃんとリアリティを積み込んでいくで僕たちはいかにつあこれ作ったなっていうふうに見せないようにしないといけないんだっていう話もあるともうここまで来ると何を作ってるんだみたいな<笑>会話を聞いてるともはや何のこっちゃみたいな風な話になってきている。一つの作品の中にここは史実だねここは演出だねここはフィクションだねっていうことを見ること自体がもはやもう意味がないんじゃないかと思えてくるでもこれってある程度混然一体みたいなことでうん僕たちもちゃんと切り分けしなきゃいけない反面ある程度自分のことだよなっていうふうに包括する必要も当然ある。あんまり全部を一手に引き受けける必要はないけれどもでもこっからここは作為でこっからここは事実だなっていうことを分けても、うん、分けた中でそれでなトータルでどんなものを作っていくかとかどういうことを表現していくかみたいなことってもしかしたらこの先にもっと必要になってくるんだろうなと見方を変えるとそれはもう次元として1個上の次元の話に多分なっていくんだろうと。なんとなく、もう、えっ、ー、と、情報量を増やしていくことで、結果そういう次元にどんどん上がっていくっていうことを、うーんもう、いわゆる、仕事においても、日々の生活においても、そう結果そうなっていくことを、やっていいかないと,うんと消費する消費されるだけの存在になるみたいなことがあるんだろうなという気はしてきましたね。これは多分アート的な考えとかにもつながるんだろうけれどもそういう意味でやっぱり作り手の話聞くって面白いですよね。うん、ちょっとこれは、えー、今までは割と情報量をそぎ落とそうという意図で今までやってきましたけどちょっとこれからは切り口を変えて。えー、いろんなことにトライしてみたいなと思います。